0: Hej vänner. Varmt välkomna tillbaka till Martinsson Möter. Det känns som det var länge sedan. Nu är ni så välkomna tillbaka. Idag ska ni få träffa Sanna Välipacka. Lovsångsledaren med den innerliga rösten, den varma tonen och passionen. Hennes sånger sjungs i kyrkor och kapell och där trivs hon själv bäst. Tillsammans med Hope for this nation reser hon nämligen land och rike runt och förkunnar med sång. Gänget har beskrivits med orden En turnerande, lovsjungande väckelserörelse som bär väckelsens vind från ort till ort. Sanna berättar hjärtligt i den här podden om sin förkärlek till glass och godis, 80-tals lovsång med Sandy Patty. Hon berättar om hur allt detta med Hope for This Nation startade och vägen dit som varken var enkel eller spikrak och som fick gå igenom mörka passager i Kigali, Afrika. Ett piano som blev en livlinja och hur mötet med en trofast och alltid genom kärleksfull Gud förvandlade allt. Välkomna vänner, Martinson möter. Nu är det sanna välipacka. har jag hälsat alla gästerna till Martin som möter välkomna, men nu är det min ära, glädje, ynnest och förväntansfulla förhoppning att säga sanna väljpacka, välkommen till Martins möte.
1: Wow,
0: tack! Ja, men det var ja, långt.
1: det var verkligen fint.
0: Ja, tack! Vad gett!
1: Ja.
0: Välkommen hit alltså!
1: Tack så jättemycket!
0: Om du kunde vinna en olympisk medalj för någon sport en riktig eller en hittepå-sport vilken skulle det vara?
1: Oh, om det var en riktig... Alltså jag är ju inte så bra på sport så jag tror tvungen att tänka efter. Vad är den för sporter liksom, som finns Men match. du
0: får ju hitta på en också.
1: Typ stiltor kanske. Ja. ja springa på stiltor? Ja. Eller rockring.
0: Mm. <laughs> Hur ser din drömdag ut?
1: Bara så där, liksom. Ja. I all enkelhet. Um, jag... Tror jag att jag skulle säga att jag har en, en lång frukost gärna i solen och med min bibel. Jag, nu för tiden så uppskattar jag faktiskt att vara ute och springa. Så har det nog gått ute och sprungit en, mm. en liten vända någonstans i någon fin natur. Sen så hade jag gärna hittat en flygel någonstans på vägen. Mm. Kanske inte i skogen. Men hade gärna suttit och bara fått vara vid, vid en flygel. Yeah. Under några timmar och sen ätit något riktigt gott. Och sen gått på något starkt möte.
0: Ja. <laughs> typ sådär. Ja men vad ja. Du Vad gott. Med den livserfarenhet som du har nu. Vilket råd skulle du ge till ditt 18-åriga jag?
1: Oj. Jag hade nog... Jag hade nog sagt till mig själv att, att det finns så mycket mer av Gud än vad du anar. Ja. ja. Och att eh, Gud är trofast. Mm. Det hade jag sagt till mig.
0: Ja, <laughs> ah, fint. Har det någonsin hänt dig något som du inte kunde och kanske fortfarande inte kan förklara? Det som vi inom kyrkan ibland definierar som ett under, eller ett tecken, eller ett mirakel?
1: Mm. Absolut. Absolut. Jag, jag har varit med om, om faktiskt väldigt många olika typer av sådana övernaturliga. Situationer alltså från, från det minsta till att, att Gud har räddat livet på mig Till att han har förvandlat Hela, hela mig mm. Så att det finns ett stort spektra Men Någonting som, som för mig betyder Jättemycket vilket kan låta väldigt Väldigt litet nu kanske i det här sammanhanget, men när jag var typ åtta år så var vi på Skara Sommarland med, med Vips som jag var med i då. <laughs> och vi var, var på Skara Sommarland och jag var väldigt förväntansfull och ville väldigt gärna köpa en sån här lott liksom så jag kunde vinna ett gosedjur. Mm. Och de kostade fem kronor de här lotterna. Och eh, jag hade bara fyra kronor. Mm. Och jag stod där med mina fyra kronor, räknade dem om och om igen, och så fyra kronor, och så bara kom en pappa, men jag kan ju be Jesus om en krona till, Jesus ge mig en krona till, och bara, en, två, tre, fyra, Oj, Jesus ge mig en krona till fem kronor så fick jag en krona i handen <laughs> så det där var faktiskt det var så alltså jag blev så chockad så jag faktiskt då också tappade en krona i ja. springan i berandan så jag hade jag bara fyra kronor igen <laughs> men då hade jag en kompis som var väldigt snäll och lånade mig en krona och så vann jag <laughs>
0: ja vad mysigt. Ja, du om du kunde dela en lång tresåters middag med fyra individer Mm. Kanske levande eller sedan länge döda. Vilka människor skulle du välja att käka middag med?
1: Fyra stycken. Mm. Då skulle jag. Jag skulle välja Smith Wigglesworth.
0: Ja. Yeah.
1: Ja. Och så skulle jag välja min farfar. Ja. Yeah. Och så skulle jag nog välja Christine Kane. Ja. Och Bill Johnson. Det skulle vilket, vara mina.
0: Vilket jäk. Ja,
1: eller hur? Ja. Det känns som att det, där vill man sitta och ja, äta
0: Och nu får folk börja googla lite här ja. för det är jättespännande att ja. höra. Ja, och du, du är lite av en kock, säger dina vänner.
1: Ja, de är snälla. Ja. Men jag tycker om att laga mat i ja. alla fall. Vad skulle
0: mm. du bjuda det här gänget på då?
1: Är det är jag som ska laga mat. <laughs> Vilken press. Det är liksom allt från det är väldigt många hundra år här att inte säga det hundra ja, år ja, ja. som jag får tänka på. Eh, nej men oh, då hade jag nog eh, kanske gjort något eh, någon eh, kötträtt kanske ja. med eh, typ eh, potatis i ugn och någon jättegod sås eh, till huvudrätt då det var tre rätter så, ja mm. För ett något eh, mm, typ någon så här sparris kanske och någon eh, skulle kunna vara typ någon mozzarella eller någonting. Och sen eh, till efterrätt.
0: Nu börjar jag inte ja. Jag bjöd in mig själv till <laughs> ja, den här middagen. Ja,
1: man får vara fem. Och sen något jättegott till efterrätt.
0: <laughs> ja. jag, jag tror att du gillar glass. Ja. ja. Du, Sanna, mm. den 24 ja. juli 1989, vad händer då?
1: Då föds jag.
0: Mitt i sommar
1: Mitt i sommaren. <skratt> Mitt i sommaren. Ja.
0: Fy vad gött. Ja. <skratt> ja, jag trodde nästan det var midsommarafton ett tag där, Men det är ju en månad tidigare. Då.
1: Ja, man kan ju förväxla ja. det.
0: <skratt> du, du får hjälpa mig med efternamnet här nu då. Ja,
1: ja det beror på om du tänker svenskt eller finskt uttal.
0: <skratt> ja, men ge oss båda.
1: <skratt> då skulle jag säga att som svenskt uttal så säger de flesta väl i packa. Ja. Och som finskt uttal så säger man väljbacka.
0: Japp. Japp. Och pappa heter Rauno mm. och han spelar fjol.
1: Ja.
0: Och mamma heter Mirja. Mm. Spelar hon något också?
1: Hon spelar piano, men hon skulle nog kanske inte välja att sätta sig offentligt och spela. Jag men hon fattar. sjunger så man gråter.
0: Amen, ja, men du. Sen finns det en syster, jag tror ja. att det är en storasyster. Ja, det stämmer. Ja. Och var det så att familjen flyttade hit för att farfar var evangelist?
1: Ja, det stämmer. Ah. Eh, eller min farfar, han var, han var pastor i en, ja, men, i en församling i en ja, men, ganska stor stad i Finland. Ja. Och eh, han var en sån här evangelist under sin liksom ja, men, när han, han blev så här väldigt så. Han älskade Jesus och han åkte runt. På skidor i de finska skogarna. Många mil liksom, För att berätta om Jesus för människor som inte hade hört. Yeah. Han var verkligen en gudsman. Mm. Ehm, och han fick då en kallelse från. Från en grupp av finska personer då, Som hade flyttat till Göteborg. Yeah. För det var arbetskraftsinvandring då. På den tiden mm. ju väldigt många. Finsktalande i Göteborg. Ehm, de, de var så många liksom, Och de samlades som kristna. Och de bara kände att vi behöver en pastor. Så hade de... Så kallade de min farfar då. Och farfar tänkte att, eller han upplevde att han skulle säga ja på det. Så de flyttade farfar, farmor, min, min pappa och min faster, Och sen så var det några andra syskon som var kvar. Men de skulle stanna i några år, men de flyttade aldrig tillbaka. För det blev mm. en sån väckelse bland yeah. de fisktalande.
0: Ja. Mm. Åh, yeah. oh, häftigt. Ja, det var, det var det. Och jag har ändå på något sätt hört att Redan som barn eller som liten eller som ung så levde du med förståelsen av att Gud kan använda musik på extraordinära sätt. Ja. Att han kan göra under, han kan rädda människor yeah. genom tillbedjan. Ja. Är det ja. så?
1: Ja. Som sagt, min, min farfar han var verkligen en, en, en man som, som kände Gud. Mm. Och... Um, när, eh, när de flyttade då till Göteborg så, som jag bara nämnde här, liksom, att det blev en sån utgjutelse liksom, av Guds ande. Ja. Eh, och det var jättemycket saker som började hända och många människor som kom till tro. I det här hade mina föräldrar, eh, de hade en lovsångskör. Man hade mm. ju ofta kör <laughs> då. Eh, min pappa spelade fiol. Eh, och min pappa, han, han har ett väldigt spännande vittnesbörd för sig. Liksom, han, han skulle egentligen haft en... Liksom, Musikkarriären skulle vara solist, liksom violinist mm. Men hur han eh, på olika sätt bara upplevde hur han skulle ge sin fiol verkligen till Gud. Yeah. Och istället eh, att han upplevde det kallet, liksom så. Så han började resa runt väldigt mycket i världen, väldigt mycket faktiskt just i Ryssland och i, i de länderna där. Yeah. Precis efter eh, också Sovjets fall och så. Och han eh, berättade ofta. Om vad han fick se. Och bara sa till mig redan när jag var liten. Att, Sanna, att när vi tillber Gud så kan människor bli befriade. Mm. Människor kan bli helade. De kan bli uppfyllda av anden. Mm. Och min mamma hon, hon älskade eh, att berätta för mig också om, om Catherine Kullmans pianist. För Catherine Kullman var en sån här helande evangelist, som uh -huh. var väldigt så stark tjänst. Och hon hade en pianist eh, som också hade en sån smörjelse över sig att när han spelade så liksom började det hända verkligen mirakel.
0: Yeah.
1: Så hon också bara så här matade mig liksom, med mm. de här vittnesbörden att det här är det som händer till med Gud. Och vi pratade mycket liksom, om Guds närvaro, Guds härlighet hemma och tillbaka tillsammans. Och, eh, det här var något som från att jag var väldigt liten så väcktes en sån längtan efter efter Gud efter hans härlighet. Och jag har satt med på mammas och pappas eh, körövningar då. Och jag har minnen från när jag var kanske tre år. Hur, jag satt bakom en gardin i kaféet och jag visste att Gud var där. Yeah. Och jag visste att han, att han var där liksom, för mig. Mm. Eh, så att från att jag var väldigt liten så var det verkligen min, min stora längtan. Och jag, jag låg på min säng och bara grät och sa till Jesus att bara jag får sjunga om dig så är det nog för mig. Mm. Så han han vann mitt hjärta
0: oh. eh, Men du Hela barndomen uppväxten är Är i Göteborg? Ja,
1: ja. Nej, men det är det Vi var med i finska då mm. Under mina, mina första år Och sen så Eftersom också den, den fyllde sin funktion verkligen under en En tid där det var väldigt mycket tillväxt Men sen vi som var liksom andra generationens På något sätt Vi, eh, vi hade inte kanske precis Eh, samma typ av behov av att bara ha en finsk gemenskap. Mm. Så att mina föräldrar också bara, de upplevde sig att de skulle också flytta över mig och min syster till en, till en svensk församling så att vi skulle också få liksom svenskspråkiga vänner och sådär. Så, där. Eh, så att då började vi gå till Smina. Så att jag har varit med i Smina kyrkan i Göteborg sedan jag var typ sju. Mm. Eh, och där har jag mitt, eh, verkligen mitt andliga hem mm. fått eh, tillåtelse att ta eh, få mycket Förtroende och ansvar. Och fått tillåtelse att göra mycket fel. <laughs> och fått mycket nåd. <laughs> ah, <get. laughs> ja.
0: alltså, jag har några notiser här. Det är Vittfälska 2008 va? Ja. Kondeko. Tre stiftelser. <laughs> Göteborgs stad. Och något som heter Inno skolan Eller Växthuset <laughs> i Mundal. Ja. Kan du förklara lite här då?
1: Ja <laughs> det kan jag förklara. Mm. Eh, Vittfälska det var... Eh, musiklinjen som jag gick där Superfina år, väldigt tacksam för det mm. La en bra grund liksom, Rent också bara musikaliskt för mycket Väldigt tacksam för de åren mm. eh, Och efter det så började jag jobba på Kondeko eh, Som eh, ja, men började jobba extra där För att jag hade en längtan eh, Från att jag var tretton Så längtade jag ut i mission Just det. För det var Ungefär det mest radikala jag kunde komma på yeah. <laughs> Så det var så Jag ska gå till Afrika ehm, Och ehm, då var också liksom Kondeko en, en tid Där jag, ehm, jag jobbade Jag ja, jobbade för att få Bara ihop pengar Och var också iväg en liten sväng i Frankrike För att bara få språket inför Missionen sen då
0: uh -huh. ehm, ja. för, för det här Tror jag att det skulle varit Kongo
1: Ja, men Kongo
0: var rödlistat. Ja,
1: ja. Du får förklara lite här. Ja, nej men det stämmer. Ja. Eh, Vår församling, alltså Smyna, vi har ju väldigt nära samarbete med Pingsrörelsen i Kongo. Ja. Så att när jag också växte upp så hörde jag så mycket vittnesbörd om om Kongo och jag har en, en underbar haft en underbar människa i mitt liv som väldigt många andra också har haft som heter Marianne mm. Holmström eh, och hon var missionär i Kongo och när yeah. jag växte upp så pratade de ofta med mig om det mm. och det där eh, fick mig att börja länka efter att jag vill också åka till Afrika mm. eh, och då och då så började jag redan från att jag var ganska liten började planera att jag skulle åka iväg med PMU liksom. yeah. eh, och sen så när vi väl skulle åka jag skulle åka tillsammans med en vän till mig och göra en praktik då tillsammans med PMU. Eh, så visade det sig att Kongo blev rödlistat. Yeah. För att det blev liksom så oroligt och det började bryta ut sådana strider. Så vi fick inte åka dit. Och för mig så var det så oh no, jag har väntat på det här sedan jag var tretton. Ja, ja. <laughs> Lärt mig franska och allting mm. liksom. Eh, men då i alla fall så erbjöd PMU att ni kan åka till Rwanda istället om ni mm. vill. Och eh, bad över det här och tänkte att Gud kan ju göra någonting med det här också. Liksom att, yeah. eh, så vi sa ja till det. Och den tiden var en fantastisk och en enormt svår tid för mig.
0: Jag har förstått det. Ja. Kigali. Ja. ja.
1: Mm. Och eh, jag tror att det är som. Jag, jag hade nog en bild av när jag skulle åka iväg till. Ut i mission att du skulle vara så här, hakuna matata. Mm. <laughs> det skulle vara lite <laughs> ja. där bara solsken och ananas liksom. Mm. Um, och när vi kom dit så. Uh, jag vill bara uttrycka att jättetacksam för den tiden. Jag yep. var väldigt tacksam till också hur PMU verkligen bara ledde oss igenom det. Uh, men vi kom in i en väldigt speciell situation där. Liksom 15 år efter folkmordet. Yep. Väldigt mycket traumatiserade människor. Jag var 20 hade inte redskap för att hantera det. Nej. Efter några månader så började de må väldigt, väldigt dåligt av allt det som jag hörde. Yeah. Eftersom det var också människors sätt att och såklart liksom processa vad de var med om. Och vi, mm. för, för de som tog emot oss var det också en svårighet att förstå vad är skillnad på en missionär och en praktikant. För det fanns inga riktigt missionärer mm. på plats. Så att Vi fick ta väldigt mycket ansvar, vilket också på ett sätt var väldigt, väldigt bra. Vi lärde oss väldigt mycket, men det var också eh, tufft på andra sätt. Eh, men i den här tiden i alla fall, det var nog första gången som jag mötte verkligen andligt mörker. Yeah. På ett väldigt konkret sätt. Och det var, en, det var omvälvande och väldigt, väldigt svårt. Men det som faktiskt var min tillflykt under den tiden, det blev lovsången. Jag hittade ett piano på missionsbasen. Har där förstått det här?
0: Jag. Ja. Att det här blev liksom din sanctuary, din tillflykt och ja. din skyddade plats? Ja. Så här växte lovsången under den här ja. nio månader?
1: Ja, precis. Nio, eller det var nog åtta kanske. Ja.
0: Eh,
1: men, men så var det. Jag eh, jag hade ju... Alltså som, som jag berättade, liksom att jag det här var ju någonstans det enda jag längtade efter att göra med mitt liv och tillbe Gud. Ja. Men jag hade också levt en väldigt... Man kan ändå säga att det var en, en kamp för mig faktiskt. Verkligen liksom, med lovsången att hitta... liksom. Eh, det där som jag hade upplevt när jag var barn när jag själv började leda lovsång liksom, så var det en jättekamp för mig liksom, av att bara, det hände inte det jag längtar efter liksom. så att det här, eh, den egna platsen tillsammans med Gud, det var den platsen som jag alltid flydde till yeah. även liksom under, under de där åren som jag strävade liksom, med min lovsångstjänst om man kan säga så eh, men eh, där då så blev det väldigt uppenbart för mig att det där var mitt, mitt sätt att att andas yeah. och eh, jag, kunde liksom inte, jag kunde inte ta mig igenom det där själv jag hade inte varit igenom särskilt mycket svårt innan, jag hade haft ätstörningar mm. och eh, som jag också hade då blivit ja men de sa att jag var bra liksom så att eh, men när jag var där så blossade de också upp igen och mm. det blev jättetufft också bara med, med den delen i mitt liv för att jag hade inte någon kontroll, liksom. Och för den som har varit i missbruk, liksom, vet om att... För det är ju en typ av missbruk, kan man säga. Yeah. Eh, att det där blossade upp igen. Och... Så jag hade verkligen en, en jätte... Det var en sån tuff tid. Eh, och när jag kom hem därifrån så... Mina vänner som, som var runt mig då, de, de säger liksom om den tiden att, att jag bara gick runt och suckade den tiden. Att jag liksom, Jag hade åkt iväg och varit så här... Mm. Frikyrkoglad liksom Jag hade inte så mycket liksom Problem överhuvudtaget och, eh, Väldigt så här Social och glad Och kom hem och bara så här suckade mm. eh, För att jag hade varit igenom Så mycket saker som jag bara kände bara det Ingen som kan förstå mig eh, Jag var 21 och kände mig som 85 Och mm. så här. Folk åkte iväg på bibelskola Jag bara skulle aldrig fixa liksom en sån miljö och det, Jag kände mig liksom jag kände mig nästan förstörd. Och det var en jätteskrämmande känsla. Mm. Eh, och eh, det som hände liksom när jag också kom hemifrån Ronda Det var att jag eh, hade en ungdomspastor som, eh, som var fantastisk. Peter Levin. <laughs> han, eh, när jag kom hem så sa han till mig. Det var typ första veckan när jag hade kommit hem. Så träffade han mig i kyrkan. Och det var så någon ungdoms... Eller unga vuxna, träff typ. Och han mm. bara sa till mig att Sanna ska inte du lera låsången ikväll. Och jag bara kände bara, orkande inte. Äh. Jag vet inte, alltså. Mm. Jag var utmärglad, mådde dåligt liksom och, och han bara, ska inte? Han bara, okej okay, jag gör det. Han mm. satte mig vid pianot och bara kände sig, jag har ingenting som jag kan hålla upp här. och men jag bara sjöng och sjöng. <laughs> och Peter kom till mig efteråt och sa det att han hade jag hänt någonting. Med det hände någonting med din tjänst. Eh, och liksom med lovsången på något sätt. Jag kommer inte ihåg exakt hur du uttryckte det. Och jag kände mig så att, att. För mig handlade det om att jag, kunde, jag orkade inte hålla uppe någonting. Liksom. Att jag tänkte så här, det är det som du ser. Mm. Men från det där. Eh, så började en, en annan typ av resa för mig. Som var. Efter att jag hade kommit hem. Av. Den här typen av läkning liksom. Ja. Och det började också väckas en sån. Enorm längtan efter Gud. Mm. Och stegen ut liksom i, hmm. i lovsången på något sätt, på ett nytt sätt. Yeah. Så, för att den där, den där längtan från det som jag hade haft när jag var barn, det var ju det där som, som brann i mig.
0: Så, yeah. ja. Jag tror att många kan känna identifikation i fråga om, om störningar Så du får gärna berätta hur, hur resan hur resan var och vad, ja. vad Gud gjorde.
1: Yeah. Mm. Ja, ja. Um, Alltså det som, återigen bara det som, som jag sa, liksom, på vilket sätt som, som Guds kärlek också bara läkte mig, befriade mig. Det var också så mycket från liksom bara prestation, från människofruktan, från så mycket grejer liksom som, som jag inte ens visste att jag hade någon typ av brottning med. Mm. Eh, när, mitt, när mitt liv också blev så bara, alltså, belottlagt liksom inför honom och jag bara insåg att han verkligen älskar mig, så var det som att jag också förstod att det finns, finns ingenting som jag vill hålla ifrån honom. Ibland så, liksom, så pratar vi om, om vi pratar om helgelse och vi kan prata om, om synd på ett sätt där, där människor eh, uppfattar Gud på ett sätt. Där han är sträng eller han är hård eller han är liksom att han fördömer. Eller, eh, och det skulle vi väl bara säga någonting om att det där stämmer inte. Utan varje gång som Gud plockar upp saker i, i våra liv så är det för att han vill Ge oss frihet mm. Och för mig så var det en sån jättekonkret grej då Med ätstörningarna Att jag, jag hade ett tillfälle När jag visste Att en heligande tog upp det Jag bara kände hur han liksom bara pockade liksom på mig Och så mm. samma, den här grejen Och jag bara kände såhär Hjälp För att jag hade ju haft de här ätstörningarna då som jag sa Jag hade haft dem från att jag var 18 um, Och um, sen så hade jag blivit då en ja, men bra, typ Var i Rwanda, blev jättesjuk kom hem, gick igen i samtal och sådär. Och sen så blev jag bra, typ. Men jag visste att jag fortfarande tillät det. Jag visste att jag inte var fri än. Mm. Och så när den heligande tog upp det här med så visste jag precis vad det gällde. Och jag visste att för mig så gäller det här nu av att släppa kontrollen på någonting. Och jag bara kände så här det här känns läskigt. Men jag visste också att jag kan inte leva mitt liv och veta att jag eh, Håller någonting ifrån honom Jag vill inte det Jag mm. tänker, inte, tänker inte ha det så Att Då får det då må det vara läskigt liksom. Då måste det kännas mm. Men jag eh, tänker inte låta det vara så i mitt liv Så jag gick till Cornelia Och så sa jag till henne så att jag behöver Berätta det här liksom. ehm. Och så bara sa så så jag såhär Att jag fortfarande liksom tillåter De här tankarna av att ställningar. Och så sa jag något som, som var så enkelt Så sa jag att och jag vill inte det med. Mm. Och när jag sa det så var jag så, i ett ögonblick så bara släppte det där från mitt liv. Och jag blev fri. Och från den stunden så har jag varit fri, och nu är det sju år sedan. Mm. Um, och så, så enkelt som det var för mig i det där ögonblicket, jag bara insåg att, att frihet och, och helgelse och befrielse, liksom, det är så mycket Fadens hjärta för oss att han vill inte att vi ska leva bundna av någonting, Nej. att vi inte ska vi ska inte leva med någonting som som håller oss tillbaka eller som liksom, så eh. och det där gav mig sån tro för vad Gud också kan kan göra med bara våra liv, mm. och vi behöver inte hålla någonting ifrån honom, utan han bara älskar att, att lyfta av det
0: Skinder är en 11-årig, ung pojke. Han bor vid Harar Lutheran Church och han led på grund av bristen på det rena vattnet. Och bristen på rent vatten har till och med urholkat barnens självförtroende i Etiopien. Utsatt dem för vattenbuna sjukdomar och orsakat ekonomiskt kaos för deras vårdgivare. Då de har spenderat för mycket pengar på att köpa vatten. Den nya tillgången till rent vattnet på Compassion-centret löste alltså inte bara barnens hälsoproblem utan återställde även deras självförtroende. Det rena vattnet befriar också deras vårdgivare från dyra vattenkostnader och genom fonden Complementary Intervention kunde Compassion och kyrkan omstarta en befintlig vattenbrunn, bygga en reservar och vattenplatser som nu ger tillgång till rent vatten. Det här ger en betydande minskning av antalet barn som blir sjuka på grund av orent vatten. Dessutom är barnen självsäkra och glada över att kunna umgås med de andra och gå i skolan som vanligt. De kan alltså fritt komma till centret för att bada och tvätta sina kläder. Eskinder säger vi har alltid vatten på centrat. Jag är glad över att jag kan bada och tvätta mina kläder, jag kan spela fotboll så mycket jag vill för jag vet att jag kan gå och bada efteråt. Att veta att jag är ren har gjort mig självsäker. Barnen kallar mig inte längre för dumma saker. Vi är välsignade, säger genet en vårdare. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att jag skulle se den dagen då jag hade fri tillgång till rent vatten. Jag har aldrig kunnat föreställa mig att jag skulle tjäna min inkomst via vattnet. Barnen är glada när de är rena, säger Nitsuhu, som är arbetschef på centret. De blir trygga och kan umgås med sina vänner och delta normalt i skolan. Hygien är särskilt viktigt för barn i tonåren och vi är tacksamma för Compassion och fonden som har gjort det här möjligt för oss att kunna släcka törsten hos våra barn så väl som bygga gemenskapen. Hörni, vi kan ju alla hjälpa till och göra världen bättre. Varför inte göra det nu? Vi kan hjälpa dig så att du kan vara med och hjälpa dem och förvandla liv på riktigt. Vi i Compassion är en kristen fadderbarnsorganisation. Vi har funnits i 70 år och vi hjälper över 2,2 miljoner fadderbarn i över 25 länder. Vårt uppdrag, alltså varför vi gör det vi gör, det hittar du i Bibeln i Markus evangeliet. 16 och 15, gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Så, som svar på denna Guds kärleksförklaring till varje människa existerar alltså vi som en förespråkare för barn i nöd för att frigöra dem från andlig, ekonomisk, social och fysisk fattigdom. Vi vill vädja till dig att tillsammans med oss förvandla liv. För 310 kronor i månaden kan du bli fadder till ett barn som behöver dig. Gå in och skriv upp dig direkt på www.compassion.se Kan inte du berätta vem är Sandy Patti?
1: <laughs> ja, vem är hon? Mm. Uh, alltså, jag växte upp. Med att lyssna på samma musik som mina föräldrar. Mm. <laughs> och de, de älskade så här. En amerikansk typ. 70-tals lovsång liksom. Det var det jag lyssnade på också. Yep. Så att. Eh, Sandy Petitish. Hon är, har en fantastisk röst. Eh, och, så, ja. och, och
0: ett fantastiskt hår. Ja, <laughs> det katt
1: ja Men jag, jag tror att jag. Jag blev berörd av. Av henne av hennes... också bara den, den tonen och den smörjelsen som finns över henne. Yeah. Så att när jag var liten... Jag jag och min pappa eh, Och mamma också Men framförallt, jag och pappa satt ofta och lyssnade på musik tillsammans mm. Och satt liksom och så här pratade om musiken Och mm. pratade om harmoniken Och eh, just också I den typen av musikaliskt uttryck Det är väldigt så här, det är ju stora ensembler Det är orkestrar orkester yep. och det är kör och det är allt liksom ja, det, ja visst, mm. jag älskade det, mm. jag älskade det fortfarande Men ja. det var verkligen ja, det, Hon blev en förebild för mig ja. Tillsammans med Med några men några fler. Så alltså jag älskar det att lyssna på typ Pere Kalin och Roland Utbultt. Liksom. Mm. Det, det var det jag lyssnade på. Karola.
0: Yep. Ja. Fint ja. Du om, om jag säger sol och hav och godis då. Ja. Är det bra? Ja.
1: ja. ja. ja men Det är ju min topp där. Det är så. Va? Ja. ja.
0: Och, och Finland är, är ett kärt land också. Ja. Mm. Det är det. Och ni, alltså, har ni släkt kvar?
1: Ja, jo men det har vi. Mm. Ehm, både mina mor och farföräldrar de, de är hemma hos Jesus idag. Mm. Ehm, så de som vi har kvar av släkten är liksom i stort sett resten då. Vi har en väldigt stor släkt. Ja. Ehm, och vi har varit väldigt mycket i Finland som som eh, familj och liksom, jag har varit där liksom, på somrarna och på jularna och på påsk. Och, liksom, så där, och lärde mig finska för jag lärde mig svenska. Och mina föräldrar var väldigt bra på det. Liksom, att också se till att både jag och min syster att vi har bevarat båda språken. Så där. Mm. Eh, men så där har vi varit mycket. Det var en riktig sån... Eh, ja, det, något bland det bästa som, eh, som hände på året. Mm. Var när vi åkte bilen till Stockholm. Silja Line <laughs> sen <laughs> finna liksom det var ja, bara ja, mm. väldigt.
0: Du 2015 ja. så var det eh, säkert som vanligt 12 månader på året men en av de månaderna så blev det att du och en vän sökte Gud
1: ja.
0: extra mycket ja. och det där blev både en speciell tid men också ett nedslag av Guds kraft
1: ja.
0: som förändrade mycket. Ja. Bara ta med oss lite här nu då.
1: Ja. Jag. Som jag bara nämnde innan. Liksom att den här tiden efter att jag hade kommit hem. Från Rwanda. Så började väcka en sån längtan. Efter Gud. Mm. Och jag. Jag hade med mig alla de här vittnesbörden. Också, dels också vad jag hade sett bara hände i Rwanda. Av vad mm. Gud gjorde. Liksom. Det var så mycket som jag hade med mig. Och jag kom hem. Och jag bara kände att jag efter Guds härlighet. Alltså jag längtade så mycket efter så här, alltså hans närvaro. Och jag visste inte vad jag skulle liksom göra riktigt. Så att jag började söka mig till massa olika liksom sammanhang. Jag tänkte gå med inom kommunitet. Och sen var jag så här något jättekarismatiskt. Alltså jag verkligen var så här överallt. Mm. Var, Gud, jag vill ha dig liksom. eh, Och min egen resa blev också faktiskt att. För att jag var i så mycket sammanhang. Eh, och också genom bara lite olika situationer. Så blev jag faktiskt väldigt misstänksam en tid, mm. eh, mot eh, mot mycket. För att jag, eh, jag var så mycket ute efter det som var rätt och det som var rent och det som var äkta och mm. eh, började bli väldigt misstänksam. Eh, och det där började bli något som blev väldigt väldigt jobbigt för mig.
0: Det blev lite cyniskt, eller? Ja,
1: men mm. nästan mer nästan mer faktiskt bara rädd för, ja. liksom, om man kan uttrycka det så, liksom, att hamna fel typ. Just det. Eh, och eh, så vet jag att jag satt på en gudstjänst i, i min hemförsamling och lyssnade på en som predikade. Och då så kände jag liksom att det kom över mig. Jag var bara, kan jag ens liksom lita på det här? Mm. Och då upplevde jag hur den heligande sa till mig att Sanna jag är mycket större än så här. Och där var det någonting som började för mig. För att det var någonting som släppte verkligen från mm. mina tankar. Av just den där begränsningen som jag hade satt och rädslan liksom för att då. Ja men typ fel andlighet eller hamna fel eller liksom så här. Mm. Jag insåg att okej okay, men... Gud är större än min lilla liksom smala väg nu liksom. um, och från det så började jag också söka upp människor som jag bara kände att här är det någon som känner Jesus, jag var så hungrig mm. efter liksom, bara, I want the real thing liksom, så mm. här, var, vart finns liksom, människor jag kan bara få lära mig någonting av och då så var en av de personerna som jag tog tag i var eh, Cornelia, och eh, Cornelia jobbade som ungdomsledare i, i vår församling, och sen mm. eh, som ungdomspastor och eh, vi, vi brukar säga det bara för att det är lite kul För att vi, vi kände verkligen inte varandra mm. Vi var väldigt liksom också olika På den tiden av så här rent Ja men Cornelia var, hon gick i arméboots Så hade lång svart, liksom rock Och hon så här, kunde ställa sig på bibeln För liksom make a stand eller liksom någonting så här. Mm. Och jag gick runt i liksom mina pärlor Och spets liksom. så här, vi var väldigt olika Men vi verkligen Kände igen någonting i varandra När vi liksom så här när vi också bara stod i tjänst, liksom att bara, här finns det en, en, en person som jag som jag märker längtar efter det jag längtar efter, yeah. att det fanns en så här, det måste finnas mer inte att det som vi var inte var bra men bara känns som att det måste vara mer, det kan inte bara vara att det händer i Indien och Afrika och Brasilien utan det måste vara mer yeah. så jag tog tag i henne och vi tog någon lunch och vi pratade om Gud och hade massa frågor till henne liksom och, eh, Sen efter ett tag så blev det så att eh, hon hörde av sig och bara skrev till mig att, så bara, att jag bara upplevde att vi kanske ska börja be tillsammans. Mm. Att jag tror att det kan hända någonting spännande då.
0: Mm.
1: Och jag bara sa, ja, vi kör liksom, vi mm. vill låta oss be. Um, och på den tiden så var jag också, väldigt, hade väldigt mycket av min, min tid i Smyna. Jag jobbade deltid som lärare och också liksom jobbade ideellt med lovsången där så vi var båda två väldigt mycket liksom samtidigt liksom i, i kyrkan samtidigt tillsammans, så vi sa det att, men det är ju perfekt när vi ändå är där, liksom, att vi kan ju hitta en tid då som passar oss båda två så vi sa bara, fredagar, då ska vi be mm. och så bara, vad ska vi be om? Bara, vi vet ju inte ens, vad ska vi be om? så vi satte oss här gud vi ber om mer vi ber om mer Mm. Jag visste inte du skulle formulera det och eh, som sagt vi kom ju lite så här från olika håll Cornelia, bara kraft och eld och mirakel och undertecken och jag satt med så här helig, helig, helig mm. eh, och det var bara så här, vi, vi visste inte vad vi skulle uttrycka ens eh, och det som sen hände då efter ett par veckor in i den här tiden det var att vi var på en en gudstjänst och och vi satt liksom längst fram och och vi bara plötsligt bara tittade på varandra när gudstjänsten började. För att vi båda två märkte att att nu är det någonting som händer. Det var som att någonting som var så kändes som att det var så stort hade klivit in i rummet. Mm. Och vi bara tittade på varandra och vad är det som händer? Och det som vi förstod efter ett tag, att det var vårt bönesvar. Mm. Och eh, den kvällen så föll den heliga andra över oss mm. och lämnade aldrig och från det stunden så var ingenting sig likt. Det var verkligen som att Guds härlighet bara landade över oss. Och när jag vaknade var den där, när jag la mig så var den där. Vart jag gick så var den där. Han var så, det var så påtagligt. Och det som vi gjorde under den här tiden mest, det var faktiskt att vi, vi var på våra ansikten inför Gud. Och bara gav våra liv till honom. Det var som att det var, Cornelia sa det en gång så bra och jag har tagit om ordet men att det var verkligen det, var verkligen det som hände att Gud kom för att göra anspråk på, mm. på mitt liv, på våra liv. Att det var det som liksom han kom och bara gav det svaret som, som vi, hade, vi hade bett om fast vi inte visste vad vi skulle be om. Och det som han gjorde det var att han han märkte oss verkligen med sin kärlek Och med fadens kärlek mm. Och jag eh, eh, Alltså jag hade ju hört om fadern <laughs> Jag har ju truppandré en i Gud Hela mitt liv eh, Men jag hade nog tänkt att fadern var liksom så här, Typ samma sak som himlen eh, Och hade inte alls liksom en, en uppfattning om att jag kunde Få möta honom här så På det sättet och förstå liksom hans kärlek För mig här och eh, den här tiden liksom, som började med eh, det var så mycket av bara hans om kärlek, av att, att läka, av att eh, befria, av så mycket identitet. Och eh, eh, vi hade vi hade såna samtal i liksom, och vi för att vi, vi visste inte att man kunde vara med om det här. Mm. Det var verkligen så här det här var det var vi hade liksom inga, inga koncept för det liksom, att man kunde Få liksom möta liksom Guds närvaro på ett sånt sätt att det var som att kommer jag fixa det här rent fysiskt? Liksom? Mm. Vi hade ett seriöst samtal vid mitt köksbord vid ett tillfälle. Så här rent så här teologiskt samtal. Att så här, alltså hur är det liksom med Guds härlighet i det nya förbundet? Kan man dö? Mm. Och vi var insåg, bara att men, men vi vet inte ens. Mm. Men det får vara värt det. Liksom. det han, han vet vad han gör. Mm. Den typen av var liksom så här. vi han var fullständigt vann oss och mm. vann eh, han, han vann mitt hjärta och vi har, alltså nu pratar jag både i vi-form och jag-form men det är liksom någonstans så det var så mycket som hände också bara oss båda två samtidigt mm. men för min egen del så var det så väldigt tydligt att att, eh, att Gud bara liksom gjorde saker med mig som jag inte ens visste att han behövde göra mm. och plötsligt så insåg jag att detta med att att, att jag verkligen är fri det där var en sån där sak som eh, Verkligen, också med Som jag bara pratade om det här med mina religiösa ramar eh, Det var vid ett tillfälle då Eller jag bara nämnde det här med faderns kärlek Att efter ett par veckor in i detta Av att Guds närvaro var så, var så Stark och den var så påtaglig Och det var verkligen så här Det, det, det gick inte att göra någonting annat Än att bara ge upp liksom, mm. Allt Och det var verkligen det som det var verkligen det jag gjorde jag var, gav upp mitt liv så Och det var det bästa jag, jag har gjort eh, Men det som också hände det var att äm, äm, Cornelia hade varit äm, på ett möte i, i Lysekil där du var mm. <laughs> och hade bara liksom hört någon undervisning om just om faderns kärlek mm. och hon pratade med mig i telefon, var på väg hem därifrån och, och hon bara pratade om det, ja men de pratade om det här med att vi är Guds barn och, Alltså det här liksom var inte någonting som jag alls liksom det, det bara åkte genom huvudet liksom mm. Ja okej eh, Och sen så gick hon upp liksom för sin trappuppgång Och hade mig i telefonen Och sen innan hon skulle gå in i sin lägenhet Så bara säger hon plötsligt telefonen till mig så här bara, Sanna, Gud är här Och jag menar Vi hade varit med om så omvälvande saker de här veckorna så jag bara, ja Gud är här liksom. mm. Mm. Men så sa Gud är här Verkligen Och så bara började hon gråta Och bara sa till mig att fattar du att Gud är min pappa mm. fattar du att han är din pappa och jag bara satt hemma och bara hörde henne och jag bara kände så här: jag fattar ingenting alltså jag fattar inte vad du pratar om det var som att liksom min hjärna kunde inte bara ta in liksom. jag bara, vad menar du liksom, jag satt faktiskt på riktigt och gjorde en sån här triangel i luften, liksom så här, fadern, sonen och den heliga anden så här. Mm. jag bara, jag får inte ihop det liksom. hur menar du att liksom, fadern, liksom, Jesus det var så här, totalt bara blockad i mitt typ, liksom. huvud mm. Vilket var jättejobbigt För att jag bara insåg när jag lyssnade på liksom det som hände henne Så insåg jag att, att Gud gör någonting Verkligen eh, så grundläggande Just nu, jag bara märkte liksom att det här är någonting Jätteviktigt Och jag missade Men jag sitter i telefonen och lyssnar
0: mm, alltså, nej, jag menar Det nej. var en
1: bara, <laughs> väldigt Speciell känsla ehm, Så kom Cornelia hem till mig dagen därpå Jag var jätteledsen över det här liksom jag bara vad jag missade typ. Mm. <laughs> och hon var helt uppfylld av detta. Eh, och så sa hon ett ord till mig. Som var så enkelt men som hon bara delade med mig och sa så här. Att, att, att Sanna du tänker det som att det finns ett staket liksom runt ditt liv. Det är som att du tror att det finns en hage runt ditt liv. Och att du är där i den där hagen. Mm. Det finns inget staket där. Mm. Och när hon sa det. Så var det som att någonting bara släppte från mitt liv. Och det var som att alltså Barnaskapets ande bara rasade Ner över mig Och det var som att jag bara förstod alltså Det var som att mina ögon bara öppnades liksom För första gången, jag bara förstod att han älskar mig mm. Att han verkligen älskar mig Och jag bara Kände så här bara. Va? Varför har ingen sagt det här till mig? Innan? <laughs> Och det är klart att folk har sagt det oh. Liksom jag menar jag i kyrkan Men det var som att Den där insikten om vad Jesus har betalat priset för. Och den typen av frihet och identitet liksom som, som vi verkligen får ta emot när vi tar emot honom. Ja. Det var som att jag för första gången såg det. Mm. Och det förvandlade mitt liv alltså utan att överdriva. Alltså så här. Och på alla områden. Och jag, från den stunden så gick jag runt. Och Hon också gick runt i folk på Förstår du att du är Guds dotter? Förstår du att du är Guds son? Mm. Och så var det, så här, det var verkligen mm. The main message liksom, mm. För att det var en sån eh, För oss båda få en sån eh, Enorm liksom, det, var, det, det förändrade Det förändrade Allt liksom. mm. eh, Och från den där platsen Så blev det plötsligt Väldigt uppenbart Att, att det här är vad jag alltid har sökt efter det här är vad jag hela mitt liv har längtat efter mm. Allt det som jag någonsin behöver Finns här I honom Och det är nog, det är mer än nog för alltid Och jag bara, alltså, sa det till Gud så här, Jag behöver ingenting mer. Alltså det här, är it's enough liksom, För alltid bara, jag får ha dig mm. Jag kan sitta längst bak i en låda Ingen behöver se mig, ingen behöver höra mig liksom det, Jag vill bara ha dig mm. Och från den där platsen liksom, Som Gud tog oss till som, som var för oss båda där vi bara kände så här att att sanningen hade gått upp för oss att det är verkligen det här är det enda, mm. det här är vad allting handlar om mm. så började Gud också kalla oss ut och började tala om motionen mm. och började tala om eh, vad han gör i den här tiden eh, i vårt land yeah. och det där var någonting som ingen av oss var beredd på yeah. eh, och som jag sa, liksom, att jag hade jag hade hört om väckelse, jag hade hört om liksom, alltså från den tiden också när, när min farfar var föreståndare liksom, och sådär och fått höra olika historier men för mig så var väckelse fortfarande ändå väldigt mycket bilder av människor i tält som hade på sig hatta, liksom. Mm. det var så här. Ja. det är väckelse ja, visst, visst. <laughs> och det var det ju men, mm. ja. men, äh, men det där var verkligen en insikt att vi insåg att det här är ju vad att bli väckt. Yeah. Det här är verkligen att bli väckt. Mm. Att bli väckt av hans kärlek och bli väckt till att se vem han verkligen är. Och det som också hände, det var att eh, i det där mötet med honom och med hans kärlek så blir man plötsligt, eh, man vågar gå. Mm. För man vet att han, att han är god. Och från den platsen så började vi gå i väldigt mycket tro.
0: Oj vad det här är spännande. För våren, <laughs> våren 2016 ja. så har ni en ungdomskonferens i Smyrna ja. som ni döper just till Hope for this nation. Ja. Mm. Och då har ju inte det arbetet börjat. Mm. Det, har, det har inte funnits. Nej, nej. precis.
1: Nej. Och det här var ju någonting, det här, även att jag berättar väldigt liksom mycket om mig själv nu och om Cornelia så var det inte bara vi. Utan det var vi många personer mm. som Gud rörde också runt liksom, i också i församlingen. Och, eh, att det var, det var fler som hade liksom den typen av att man har yeah. väckt. Mm. Eh, och eh, den här konferensen då som var för ungdomar och unga vuxna. det var eh, jag, jag satt inte med just i, i, den, i det planeringsmötet där de skulle komma på namnet. Men... Eh, eh, så var det i alla fall att de satt och liksom funderade på vad ska den heta. Liksom. Jag hade upplevt att vi skulle ha en konferens. Liksom. Och vad ska den heta? Och så, eh, nu så bara lägger jag orden i Cornelias mun men jag uh -huh. gör det med frimodighet. Mm. <laughs> men eh, i alla fall då, så hade eh, Cornelia bara upplevt att hon såg en logga. liksom så här. Och bara såg liksom, så här, Hope for this nation. Så hade hon de sagt det bara. Det ska heta Hope for this nation. Mm. Och de som satt med i teamet bara så här. Ah, det var inte så bra det är på engelska. Du vet, liksom så här: Man mm. gillar inte att det är på engelska. <laughs> så, eh, men hon verkligen så här: bara ritade ner den och var så här: bara, fast den ska heta det. Liksom. Så här, mm. Jag upplever verkligen det eller så. Att, eh, så ska den heta. Eh, och redan när vi började komma ut liksom, med information om det här: för att det här med vad Gud gjorde i, eller, i våra liv och det som vi också upplevde hur Gud talade om nationen det hade vi ju redan någonstans upplevt innan den här konferensen men vi såg det liksom hända mycket liksom bland de unga liksom i, i församlingen, men vi upplevde också så här, och redan där att okay, det finns något som Gud gör i vårt land mm. um, och den här konferensen då när vi började komma ut med information om det och bara liksom så här, om vi gjorde reklam typ på Facebook eller bara la ut eventet så började folk höra av sig och började berätta liksom att när jag såg den här jag såg loggan liksom, eller jag såg det här liksom att att den helgande kommer med mig, liksom, eller det är någonting, liksom, mm. med det här, vad, vad är det Gud gör liksom, med det här? Och vi bara kände så här, vi vet inte, men det här är en, en konferens. Ja. <laughs> Och eh, det var också lite från vårt håll en sån här, okej, okay, låt oss se vad Gud gör. Mm. Och det som vi fick se under de där dagarna var väldigt speciellt för oss. Eh, för dels så var det en representation från, i stort sett, alla församlingar i hela Göteborg som mm. var där. Det kanske var en person mm. eller två personer. Mm. Men för oss så blev det som en profetisk liksom, miniatyrbild. Just av någonting det. som vi bara upplevde att det finns någonting som Gud också bara gör av, av enhet. Av att samla sitt folk. Um, och den första kvällen så var det också han som talade bara liksom sprang fram liksom under förbönstelan och var så här alla som är sjuka liksom så här, måste komma fram sa han till Cornelia, för att alla blir friska nu mm. att det fanns en sån det var så påtagligt att det var något som Gud gjorde som var, eh, det, det blev så uppenbart att så här, det, det är något han gör mm. och eh, från dess så var det också bara så här, det var ju bara en logga liksom. det, var inte, det, var, det var ingenting mer än en konferens där och då mm. sen upplevde vi hur Gud började fortsätta tala liksom, om detta. Och eh, vi visste fortfarande inte vad vi skulle göra. Eh, utan det blev så att det var en... Eh, ja men Cornelias hemförsamling i Småland hörde av sig. Och bara så här frågade, om, kan inte du bara komma och predika Cornelia och ta med dig ett lovsångsteam? Kan inte ta med någon förebedare? Mm. Och vi var så här, okej okay, men får vi, får vi kalla det för Hope for this nation? Och bara så här, vi har bara ett så här pilotexperiment baser. Vad hände då? Typ så här. Eh, och så kallade vi det för det. Eh, och märkte liksom att så här, det är någonting med det här. Eh, och gjorde fortfarande inte så mycket mer med det. Mm. Men vi anade och märkte liksom att Gud talar om det här. Eh, sen så slutade Cornelia sin tjänst lite senare. Men också i samband med den där första konferensen så... Eh, var det för mig också bara personligen också... Ja, det finns en sång som vi sjunger väldigt mycket mm. i det vi står i mm. som heter Vårt land ska bli helig mark och eh, det var en sång som eh, liksom, när konferensen startade där eh, den morgonen så satt jag vid pianot hemma och jag hade liksom försökt skriva sånger alltså försökt skriva många sånger <laughs> under mitt liv eh, och eh, de var väl bra och mindre bra en av mina första sånger hette Dansa din lilla apa <laughs> det, var, det var en av de sämre <laughs> ja, nej. Men i alla fall Jag har försökt liksom skriva eh, Verkligen lovsånger under, under många år Men lyckades liksom inte riktigt Jag såhär, försökte liksom snickra ihop dem liksom, då, ah, Fick inte liksom uttryck Det jag ville eh, Och så satt jag där den där eh, eh, Morgonen Och så hade jag, jag hade liksom haft det på liksom, känn Att det, bara, det hade inte förvånat mig liksom i ifall Gud gjorde någonting mm. och så satt jag vid pianot och så sa jag ungefär så vad Gud nu hade det varit bra timing mm. <laughs> och då var det faktiskt för mig som att, det var som att jag nästan kände som att jag åkte tåg genom vårt land att det mm. var som att jag började se liksom när jag började liksom se, ja men våra landskap jag började se ängar och skogar och, och vatten och himlen, och jag såg hur solen gick upp och så var upplevde jag hur den heligande sa till mig att att sanna det som du ser i det naturliga. Att det kommer jag fylla med mig. Och så upplevde jag hur den heligande började tala om löfterna om Guds härlighet. Över den här nationen. Mm. Och så var det som att jag bara började höra den här sången. Och bara skrev ner den liksom. Och, och det där var någonting som har blivit en sån för oss också. En som bara... Någonting vi profeterar över mm. vårt land. Mm. Um. Ja, du märker. När du frågar mig en fråga så fortsätter jag så här. Det är
0: bra. 20 är, minuter senare. Det är som är meningen. Ja, jättespännande. Och det här är ju då också upprinnelsen till den första skiva som kom ut 2017. Ja. Vårt land ska bli hel i mark. Ja. Och sen ja. är det Live från Frison 2018. New season 2018. Hope for this nation we... Vad hette den? Vi säger ja. Ja. Ah. Ja. Och nu håller ni på med en nyplatta. Ah. Ah, exactly. Ja, exakt. Yep. Ja. Från att be bönen. Eh, det är okej okay för mig att sitta längst bak om ingen ser mig. Och, och till, till allt det här materialet. Det är spännande. Jag tror att det finns mm. någon connection mellan den ödmjukheten och villigheten. Och den platsen som Gud har lett er till. Mm. Så det här är spännande. Mm. Jättegött. Du, eh, bara berätta lite om den nya plattan. Ja. För det är lite inspelat eller är allt klart?
1: Allting är i stort sett klart.
0: Ja, mm. lite pålägg.
1: Lite, lite pålägg kvar. Ja. Så. Men eh, det, det är en, en skiva som heter Det händer igen. Ja. Och eh, det kan man väl säga att det är också titel... Spåret liksom för, för Albumet eh, Som jag har berättat att vi, vi har verkligen stor tro För vad Gud ska göra i vårt land mm. Inte alls bara det vi står i Utan vad han gör i mm. den här tiden Vi har liksom, vi vittnesbörd Från så många platser Och vi reser runt på eh, Och finns i mycket olika liksom sammanhang Och möter olika generationer Och mm. olika samfund Och vi märker att det är samma sak som händer yeah. Det är samma vind som blåser och för oss är det också så att vi älskar väckelsehistoria. Mm. <laughs> och bara liksom av vad Gud har gjort tidigare. Det tror jag eh, verkligen är ett vittnesbörd om vad Gud kan och vill göra igen. Och därav också, alltså det händer igen. Vi tror att det händer igen.
0: Mm.
1: Att det som vi har hört om och det som vi, vi vet, liksom löfterna. Eh, vi tror att... Eh, att Guds härlighet verkligen på riktigt kommer att bli, bli manifesterad mitt i också allting som händer jag tänker det är så mycket i Isaiah 60 av mm. det här liksom att, att mörken må täcka jorden och folken, men över dig ska Herrens ljus gå upp, Hans härlighet ska bli uppenbarad att det finns någonting av att även när vi märker i den här tiden att det är pandemi det är krig, det är liksom allt detta så är det inte alls en motsättning till det som Gud gör mm. eh, och eh, vi har en sån, jag, jag ska säga att jag, jag själv är så märkt men en sån tro för den här nationen. Mm. Av att jag verkligen tror på riktigt att Gud kommer att eh, verkligen besöka det här landet igen. Yep. Så, eh, så att vi, de, den sången just det händer igen är också en, eh, vad ska vi säga, det är någon typ av också bara så profetisk så här. Proklamation liksom. Och så här att, eh, att öppna himlen. Mm. Det ska regna igen. Vinden blåser igen.
0: Det tar det händer vi emot. Ja.
1: ja. Men annars så är det också. Alltså överlag. Liksom, över, den, över den skivan så. Eh, mycket, mycket sånger. Som också bara är vår, våra hjärtans rop. Efter honom. För det är det som vi står i. Det, det som jag bara personligen också. Längtar efter. Verkligen efter mer av honom. Ja. Det,
0: det är allt jag vill. Mm. Du Historiskt sett så har ju många sagt att kyrkan står på två ben. Arbetet byggs på, på, på den här grunden. Det är Guds ord och det är Guds rike. Men, mm. men benen vi liksom bygger det här på... Någon har sagt att det är tillbedjan och barmhärtighet. Och ja. På engelska är det worship and compassion. Ja. Och då vill jag på något sätt bara... Hur, hur, hur tänker du? lovsångstjänst och diakonal, eller barmhärtighetstjänst, eller ja. så. Hur, hur tror du att de här två uttrycken ska gestaltas?
1: Ja. Jag tänker så här. Jag tror att varje människa är skapad för att tillbe Gud. Jag tror att det är våran, vårt vår... Alltså, Alltså vårt syfte det är att, att vara älskad av honom och att älska honom och att få ge våra liv till honom. Jag tror att det händer någonting så övernaturligt med oss när vi tillber Gud att vi också förvandlas verkligen till Alltså till hans avbild liksom, Att han formar våra liv När vi kommer nära Gud mm. så vaknar vi När vi kommer nära Gud så formas vi När vi kommer nära honom så ser vi liksom Att det finns saker som han vill göra oss fri ifrån Saker som han vill lyfta av oss Eller saker i våra liv som blir liksom Det finns en sån alltså, Av att verkligen få, få ge honom allt mm. Och därifrån Den platsen så tror jag Också att det blir en väldigt naturlig konsekvens Att vi också älskar andra människor På det sättet som också Gud älskar oss. Att det blir en som, som jag bara upplever i mitt eget liv. Vi är ju mycket ute också i evangelisation. I det vi står i möten människor som inte känner Jesus. Just och bara älskar människor. Och det där tror jag är svårt att bara pumpa upp sig till. Eller pressa sig till liksom. mm. Men när vi möter honom mm. så är det som att det går liksom inte att det inte Läcker ut. För att när jag vet hur mycket han älskar mig. Så vet jag hur mycket han älskar den här personen. Just det. Och det påverkar hur jag möter den personen. Mm. Och det tänker jag att det kan man se i en, i en större utsträckning också. att det, alltså jag tänker bara överlag. att jag, jag tror att när Guds folk verkligen... Um, kommer inför honom och låter honom bara alltså, älska oss, älska oss hela älska oss fria och vi ser liksom att vad det verkligen är att jag lämnar allt för att följa så kommer det också vara naturligt följd att människorna som vi möter eh, också kommer att beröras av den där kärleken på det sättet som, som de behöver, framförallt så behöver människor Jesus, så är det ju för han, ja. är, det. han, är, han är det levande han är det levande brödet liksom. han, han behöver det, det är bara han som kan förvandla människors liv. Men det är också en naturlig konsekvens att om jag möter någon som har behov och jag kan hjälpa den personen och jag vet liksom så här vad Jesus har gjort för mig så tänker jag att för min egen del så känns det så här, att få älska någon på det sättet, vilken nåd det är. Mm. Vilken nåd det är för mig att få, alltså jag har, jag har tänkt på det många gånger liksom, när jag själv har bara fått vara i situationer där jag har fått bara ge av mig själv liksom till andra människor mm. att eh, jag är så tacksam för det för att du har gjort någonting med mig. Och jag tror att, eh, jag, jag tror verkligen att de där sakerna hör ihop för att det också är, vi, vi, vi skapar det för den platsen och den förvandlar oss. Och då förvandlas också vår omvärld för att vi är förvandlade.
0: Just det. Typ så. Ja, ja men det låter som den här grundtanken i Hebrebrevet 13 att upplyfta händer är, är också utsträckta händer. Det, ja. Att vi... Ja. Det blir en konsekvens. Ja. Och jag är... Ja, oh, vad spännande. Jag är med dig där.
1: Ja.
0: Ja, oh, vad gött. Du, Sanna, tack snälla för att du tog dig hit och komma idag. Och för att du tar dig tid att berätta om vad Gud har gett och vad Gud har gjort. Och vad Gud vill göra. Och vi är jättetacksamma från Martin som möter att du kom och delar allt detta.
1: Ja. Jag är tacksam. Amen du. <laughs> tack.
0: Hälsa till hela Hope for This Nation-gänget och tacka för allt ni har gett och gjort mm. med sånger och med undervisning och förbön för vårt land. That's Vi great. tror med er att det här landet kommer att förvandlas.
1: Yes,
0: amen. Mm. Tack. Slut för idag. Och tack för idag allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden så har vi något på vår hemsida som heter Show Notes. Där kan du se alla länkar till sånt vi pratar om. När vi refererar till en film eller en bok eller en song. Då finns de länkarna där. Så gå in på compassion.se så hittar du helt enkelt massa extra material. Tack! Ha det bra! bye bye hey do